0: Y arrancamos puro balón. Se nos acaba noviembre. Ya vienen etapas decisivas en nuestro querido fútbol mexicano. Tenemos muchos temas y vamos comenzando con eso. Con lo que nos dejó el repechaje. El repechaje de nuestra mediocre pero querida y divertida. Más a veces aburrida Liga MX. Que... Nos dejó la victoria del Santos sobre San Luis en el partido que parecía en el papel más disparejo y así fue. Santos no tuvo mayor problema para pasarle por encima al conjunto de San Luis. Inclusive les dio para hacerle como grupo un gesto a, a Geraldino, que el jugador ex de los rojinegros del Atlas que estaba atravesando momentos complicados. Inclusive lo vimos este, llorar. En alguno de los enfrentamientos, pues acá para el segundo gol llega Lozano, toma el balón, se lo da a Geraldino y sale ovacionado. En algo que fue, pues, una clara muestra de lo que fue este partido, ¿no? Es cargado para, para un lado. Y bueno, Santos, no cabe la menor duda que será un rival muy fuerte, que sin duda nadie querrá toparse más adelante. Bueno, ese mismo día, por la noche, se llevó a cabo el partido con más emociones, probablemente, de esa jornada. El empate a dos entre el Puebla y las Chivas. Los rojiblancos se pusieron dos veces por delante en el marcador. Sin embargo, ninguna de las dos ocasiones supieron mantener la ventaja. El empate llegó al final con un gol tardío de la franja, en un balón parado... No, en un, en un centro, al área, que se le va la marca al, al pollo, que choca con, con Chicote. Y bueno, eso genera el gol que pudo ser el primero de la remontada, ya que al final las chivas acabaron colgadas del travesaño pidiendo la hora. Parecía que se venía el de la victoria, pero sin embargo pudieron evitarlo. Y bueno, veremos qué viene para Guadalajara. Ya se hizo oficial que Oribe Peralta no continuará en la institución. Él busca seguir jugando y lo hará en otro equipo. Veremos quién está dispuesto a pagarle las exorbitantes cantidades que ganaba en Chivas. Bueno, sin duda ganará menos en donde juegue. Pero habrá que ver qué contrato logra conseguir. Y, y sí, Oribe Peralta que... Así se confirma que fue un, un muy mal fichaje, muy mal negocio para los Rojiblancos, que parecía que podía entrar al final para cobrar penal y no no lo no lo contempló Marcelo para la tanda de penaltis que fue fue muy emocionante. Ambos porteros, tanto Anthony Silva como Gudiño fueron factores, en especial Silva porque fue quien se llevó la victoria, pero no bueno, hay que olvidar que Gudiño estuvo muy certero también, hasta la muerte súbita, fueron los penales, con muy buenos cobros de ambos equipos. Y bueno, las críticas se las llevará Marcelo, se las lleva a Marcelo desde luego, a Mauri ya se disculpó con la afición, sin embargo, todos sabemos que no es suficiente. Y pues, estando ratificados Marcelo y Peláez, pues no se prevén muchos cambios para Guadalajara de cara al siguiente torneo una de las decepciones más grandes del fútbol mexicano sin duda alguna bueno el día domingo Toluca Toluca recibía a Pumas en el estadio Nemesio 10 la bombonera y que se llevan la derrota 2 por 1 2 por 1 fue el marcador donde Pumas confirmó el buen momento que vive y la importancia de los enviones anímicos en nuestro fútbol. Y sí, Toluca que 10 jornadas se vio muy fuerte. Después ligó 8 sin ganar. Y en la liguilla no, pudo, no tuvo nada que hacer frente a unos pumas. Que se pusieron al frente con un golazo de Leo López. Que le recupera el balón tras quitárselo a Zambuesa en medio campo. Dispara, agarra el guardameta adelantado y clava un golazo pues Dinero aprovecha un rebote en el área que convierte en gol. Y más adelante Ortega de Toluca cobró un penalti al mero estilo de Raúl Jiménez. Muy, muy eficaz el cobro, pero sin embargo no fue suficiente para empatar. Y hay preocupación en el infierno, claro que sí, porque pues ya son muchos partidos que no se ven claras las cosas. A un rival que en el papel es inferior como Pumas no se le pudo ganar. Y veremos qué es lo que viene para Toluca. Si ratifican a Cristante o si viene alguien más al cuerpo técnico. Y bueno, el, esa misma noche, en punto de las 7, el Cruz Azul recibió a los rayados de Monterrey. Quienes les metieron nada más y nada menos que cuatro goles a domicilio por uno del azul. Dos fueron obra de... Rogelio Funes Mori, otro de Maxi Mesa y al final un cabezazo de Jansen. Selló esta goleada de, por parte de los campeones de la CONCACAF, Liga Campeones. Y esto confirma que así como se habló muy bien de Cruz Azul el torneo pasado, este equipo algo pasó que a la larga Juan Reynoso no está pudiendo controlar el vestidor. Y no hay que ser muy listos para decirlo. No hace falta más que revisar la alineación que mandó. ¿Cómo es posible que mandes a un tipo como Alexis Peña de titular? No puedes depender de Chaquito Jiménez como, como tu opción de ataque. Teniendo a Cabecita y a Romo en la banca. En fin, se queda claro que, que hay muchos problemas dentro del equipo. Que veremos si después de las vacaciones... El técnico peruano es capaz de, de re, reestructurar ese vestuario. Se dice que la cabecita podría salir. Quien llegaría es Raúl Ruiz Díaz, el peruano, quien ya conoce a Juan Reynoso. Y bueno, Custo Azul que se enfrenta a jugadores que no renovaron contrato y saldrán del club, el, ...caso más sonado el de Orbelín Pineda... ...que está prácticamente apalabrado con el Celta de Vigo... ...y así se despide nuestro fútbol... ...esperemos triunfe... ...y tenga un, su historia, tenga un desenlace distinto a, a... la de Macías, por allá... ...y bueno, el repechaje, el repechaje que... ...que inicia este miércoles... ...el América contra los Pumas... ...el Atlas contra Rayados... ...a los zorros que a pesar de su segundo lugar... Parece ser que les tocó bailar con la más fea. León-Puebla. Un partido que... León es el que luce como favorito. Pero al Puebla del Arcamón no me lo descarte nadie, por favor. Y Tigres-Santos. Santos cada que ha logrado avanzar contra Tigres ha sido campeón en los últimos años. Será sin duda un agarrón muy bravo allá en el norte. Muy físico. En especial por cómo juegan los de Almada. ...y veremos qué pueden hacer los de Herrera... ...para contrarrestar. Y bueno, cambiamos... ...cambiamos de zona... ...mandamos el balón a, a Europa... ...donde... ...pues el equipo... sensación no por su juego... ...sino por lo que mediáticamente ha generado... ...la llegada de su nuevo entrenador, Xavi Hernández... ...es el Barcelona... ...que logró su primera victoria al mando de entrenador... ...Xavi Hernández se une a sus... ...antecesores tomándose a la lista de entrenadores que han debutado con victoria. Xavi lo hizo frente al español en el derby catalán 1 por 0 con un gol polémico, ya que fue un penalti desde nuestro punto de vista inexistente sobre Memphis, que luego convierte con un buen cobro, Memphis que hay cómo le ha costado hacerse el rol del delantero titular del Barcelona. Y bueno, D días más tarde, el día de ayer, el Barcelona jugó con el Benfica 0 por 0, también en Camp Nou. Y ya con dos partidos dirigidos de Xavi, no es justo evaluarlo aún. Tiene muy pocos entrenamientos todavía. Y tendrá que ir a fin de detalles. De entrada, se ven algunos cambios en la idea que él tiene. Él busca abrir más la cancha. No utiliza un tipo como Luke de Jong, que como los usaba Kuman. A él y a Depay juntos, pues el ataque de Barcelona era inexistente. No pasaba nada con ninguno de los dos. Xavi ha usado extremos eh, más abiertos. A Gabi lo tiene muy abierto por banda. Por banda. Y bueno, eh, con Yusuf Demir y es Abde, que debutó contra el español. Lo que busca Xavi es... Eliminar este embudo que siempre se hacía con los jugadores a perfil cambiado que entraban al centro Y tener la cancha más abierta Veremos qué resultados les da en los próximos juegos Y bueno, su rival, el Real Madrid Claro líder de la Liga Española Que con un partido menos corona el campeonato español Y marcha de, de líder sobre la Real Sociedad le metió 4 al Granada, en el nuevo Los Cármenes. Y se, se, va met, se va a meter en su estadio a recibir al Sevilla, en un juego que sin duda será un todo un agarrón. Bueno, del mismo modo, Leo Messi marcó su, su primer gol en Liga Se tardó, fue en la victoria de su equipo ante el Nantes. Ya, ya le tocaba a Leo, que no había podido convertir. En el torneo doméstico Y esperemos sea el comienzo de, Del resurgimiento de Messi En esta temporada Porque sin duda todos queremos verlo anotar y asistir Como lo hacía en Barcelona Y bueno Su, su rival de, de premios Y en cuanto a individualmente se refiere Cristiano Ronaldo Y su equipo el Manchester United Se llevaron una dolorosa derrota Cuatro goles por uno ante el Watford, lo cual confirma a Solskjaer como no el entrenador indicado para este equipo, así lo interpreta la directiva del Manchester United y no estará más en el banquillo de los Red Devils. De momento está Michael Carrick como interino, ya tuvo su primera victoria 2 por 0 en el estadio de la Cerámica contra el Villarreal y veremos quién es el perfil ...que llega a dirigir a Cristiano Ronaldo... ...que por cierto anotó ayer en Champions... ...de igual forma. Y bueno... ...como bonus tendremos un poco de NFL... ...hablaremos un poco de lo que se viene... ...de cara a esta próxima semana. Los Titans van a Foxboro ...a enfrentar a los Patriotas de Mac Jones... ...los Titanes que tienen... Un score de 8-3 contra un 7-4 de los Patriotas, que han resurgido de forma notable. Tienen cinco victorias consecutivas, demostrando la gran calidad que tienen. Mac Jones cada vez se le ve más sólido. Y con una defensa que está a niveles élite de la liga, con JC Jackson, colocándose como uno de los líderes en intercepciones de la liga y una defensa a la que no se le ha podido correr últimamente a excepción de san diego que sí le corrió un buen yardaje ha sido muy difícil correrle a, a los patriotas de modo que sin duda, será sin duda un agarrón recordemos que los titanes no tienen a derek henry de modo que están empleando un, un comité con sus opciones más profundas y veremos quién sale victorioso y bueno, en el norte de la americana tenemos dos juegos divisionales. Los Ravens contra los Browns y los Steelers contra Cincinnati. Veremos estos dos partidazos que, que nos dejan. Suelen ser juegos muy duros, muy físicos. Entonces, se pelea mucho por, por el ovoide y por mantener un marcador apretado. Veremos quienes logran salir victoriosos. Esta división está muy pareja que serán sin duda juegos muy interesantes los que tendremos este domingo. Y bueno, eso es todo. Les dejamos el balón para que ustedes saquen sus conclusiones y puedan, puedan estar en la conversación futbolística con sus amigos esta semana. Nos estamos escuchando. Esto fue Puro Balón, el podcast más futbolero.